0: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. Eh, bueno, agradecimiento a, a la revista por invitarme de nuevo a, a, este, a este evento tan interesante. Gracias también a, a Raquel y a Domingo por sus interesantes contribuciones. Y yo me voy a atrever a mojarme un poquito. Me voy a atrever a mojarme en el sentido de que voy a hablar no tanto de pasado o no tanto de presente o no de, de la vuelta a COVID. sino más bien de la parte de post-COVID. O sea, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué a ocurrir o qué creemos que va a ocurrir a futuro? Eh, soy arquitecto, eh, me dedico a esto eh, desde, hace mucho, desde hace mucho tiempo. A ver si puedo compartir mi screen. A ver si me deja. Share. Share. Vale, ya está, perfecto. Tengo por aquí abierto. Muy bien. Bueno, pues como os decía, eh, voy a tratar de ir muy rápidamente porque al final, al principio en el, en el programa vi que tenía media hora y luego he visto que tenía, un, que luego al final me comunicaron que tenía 15 para que dejar tiempo a las preguntas. Con lo cual voy a ir un poquito acelerado y rápido, pero creo que eh, vamos a, a tratar de aportar. Yo creo que lo primero, una cosa, con, ligando un poco lo que comentaba Domingo, eh, creo que hemos estado yo personalmente y, y Domingo y Raquel, eh, tratando de que el espacio impulsara la transformación. ¿no? Yo creo que una de las cosas que ha cambiado radicalmente ahora con, la, con el COVID y que cambiará a futuro es que, que la transformación ha llegado, que la transformación se ha acelerado, que realmente eh, no solamente se ha puesto tensión en el sistema sanitario, sino que todo lo que es el modelo de trabajo. ¿no? Y ese modelo de trabajo eh, incipiente o en algunos casos, como en el caso de Anquinter, que ya funcionaba, de trabajo flexible, se ha ha acelerado completamente a nivel global, con lo cual ahora el espacio ya vamos detrás, hemos pasado a ir detrás. Ahora ya la transformación está ahí, va toda pastilla, las compañías están optando por tener un modelo híbrido, un modelo flexible, y eh, ahora es el espacio que tiene que adaptarse rápidamente a esta nueva realidad. Aspectos positivos del, del COVID, después de, lógicamente, todas las desgracias eh, que, que todos conocemos, ¿no? Bueno, ha puesto en evidencia, como bien decía eh, también do Domingo, el tema de la tecnología. La tecnología la hemos usado con intensidad, la tecnología era la que estaba disponible desde hace ya años, que realmente eh, algunos la hemos ya finalmente abrazado. Eh, por otro lado, nos ha hecho muy vulnerables, yo creo que nos ha, nos ha revuelto por dentro, tanto a nivel personal como a nivel de las empresas, y nos ha hecho realmente durante estos meses... Pensar muy mucho en el modelo de vida que llevábamos, en esos commuting, en esos desplazamientos, en esos viajes probablemente innecesarios eh, que hemos sabido resolver y hemos podido resolver de manera bastante satisfactoria de una manera eh, remota. Y ha dejado clarísimamente de manifiesto, pues, que algo que todo, que algunos como Raquel o Domingo decíamos ya hace muchos años, que el trabajo es una actividad, no un lugar. En ese sentido pues estamos en un, ante lo que llaman la nueva normalidad, y los que me conocéis me habréis oído hablar de este término ya hace algunos años, eh, y es un momento único realmente. Estamos en un momento en el que, en el que este, este, este COVID nos ha revuelto, que este COVID ha generado una, una situación eh, de, en la que todo se cuestiona, a, a, tanto a nivel de negocio como a nivel de, de vida personal, y creo que es precisamente lo que tenemos que ahora las organizaciones a, a aportar. Eh, aprovechar, en el sentido de que, eh, si vamos a cambiar, y eso también yo lo comenté, nos transformamos para conseguir algo mejor de lo que veníamos. ¿no? Entonces, en ese sentido, la transformación tiene que estar ligada a, a un mejor equilibrio de vida personal, a un mejor equilibrio eh, a nivel medioambiental, y sobre todo que haya una sostenibilidad económica en eh, nuevo modelo de, de económico, lo que se llama bueno, pues la economía del triple balance. El trabajo flexible, que es el trabajo que eh, lo que están implantando ahora mismo eh, y pensando, y, 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 y de alguna manera eh, son las discusiones que se están teniendo internamente en la mayor parte de las organizaciones, es de qué modelo nos vamos a quedar, qué va a ocurrir después. Del COVID, en la vuelta al COVID, que también se ha comentado, pues está clara, es distancia social, no podemos ir más del 50%, medidas higiénicas. Pero ¿qué va a ocurrir después? ¿Qué va a ocurrir a futuro? ¿Cómo va a quedar? ¿Qué va a quedar de todo esto en los en las espacios de trabajo y en el modelo de trabajo? El modelo de trabajo eh, va a ser flexible, lo que se llama flexible es un equilibrio entre lo mejor de lo que hemos vivido en esta pandemia, el teletrabajo, y lo mejor del trabajo presencial, como bien decía Domingo, eh, hay que ver dónde se realizan, las, dónde es el mejor lugar para realizar cada una de esas actividades y habrá actividades que normalmente están más ligadas a las tareas, que haremos mejor probablemente en remoto y actividades que no podemos hacer en remoto y que son mejores como la innovación o como la socialización que requiere de espacio físico. En este sentido, eh, pues tenemos la oportunidad de trasladar a un modelo pues, más flexible Gracias a este mal macropiloto, ha sido un piloto malísimo, pero ha sido un piloto global en el, vamos que ha aceptado a todo el mundo, que ha afectado a todos los tipos de empresas y aunque es un mal, un mal piloto, porque ha sido con un bicho en la puerta amenazando, ha sido con eh, los niños en casa, ha sido realmente eh, difícil para muchos, eh, sí ha puesto de manifiesto pues, lo que os decía de que realmente el trabajo es una actividad, y que se puede realizar desde cualquier lugar. ¿no? Entonces, en ese sentido, ha acelerado, ha roto un montón de barreras culturales que, que, que hemos oído todos eh, estos años atrás. ¿no? Francisco, imposible, es que este área, es que este sector, área, es que la cultura de esta compañía no va por el teletrabajo, no va por el trabajo remoto. Y yo creo que, eh, después de este mal, mal, mal piloto que decía, pues ha quedado claro y de manifiesto que todo es susceptible de trabajar de manera remota y que realmente, partiendo de esa base, podemos construir un modelo de trabajo flexible que realmente permita al, al, al trabajador ¿no? el realizar su actividad donde, donde considere más adecuado en función de la actividad que va a realizar eh, y con libertad tanto en tiempo como en lugar, lógicamente eh, perteneciendo a una, a una organización y, y teniendo que relacionarte con el resto de la organización. Y de esto hay magníficos ejemplos, esto no es nuevo, hay magníficos ejemplos ya desde hace, desde hace diez años. Uno de ellos nos lo ha explicado muy bien eh, hoy eh, domingo de Bank Inter. y eso estaba ahí ya. Con lo cual realmente eh, esta, esta libertad de ser dueños de nuestro tiempo que, que algunos hemos experimentado de manera eh, novedosa durante esta, esta pandemia, pues una vez que se ha experimentado eh, ya no hay vuelta atrás, ya, hay, ya no hay vuelta atrás. Y esa flexibilidad y ese ser dueños de nuestro tiempo es absolutamente fundamental. Eh, en, en, en mi compañía, en 3G Office, y todos me conocéis por las Smart Conversations que hacemos, las conferencias que hacemos todos los años, pues claro, cuando nos hacemos una pregunta de cómo afectar este modelo de vida, de trabajo flexible a las sedes corporativas, pues la verdad es que lo que hacemos es preguntar. En este caso, pues eh, he estado durante la pandemia, e incluso con alguno de vosotros he tenido la oportunidad y el placer de conversar, con responsables de Corporate Real Estate, de muchas organizaciones en, en, en más de 10 países. Eh, y luego también he tenido una segunda tanda que está en nuestra web de más de 100 podcasts, también con los responsables de Recursos Humanos, para precisamente hacerles esa pregunta. Y de ahí hemos sacado unas conclusiones, que vuelvo a aclarar, son conclusiones no para el retorno COVID. El retorno COVID es, una, es un tema con el que ahora algunas organizaciones están volviendo, otras están posponiendo incluso a, a verano del año que viene. Eh, aquí voy a sacar conclusiones que son más allá de la pandemia y que van ligados más al, 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 a la vuelta COVID, ¿no? a la vuelta post-COVID. Lo primero de todo es que va a reducirse la ocupación, va a haber una menor ocupación. Si ya comentábamos que eh, las sedes corporativas, sin existir un modelo flexible, estaban ocupadas entre el 70 y el 80%, esto va a bajar al 40 50. o 50. Sea, las compañías estiman, vuelvo a repetir, en todas las con las que hemos hablado, en que su ocupación, no por una vuelta COVID con distancia social, sino por una ya vuelta definitiva, que por ese modelo flexible no eh, superarán el 40 o 50 por ciento. Eh, con eso se abre una gran oportunidad de realmente diseñar bajo otros parámetros, ya no tanto por metro cuadrado o por empleado, que es el parámetro que habitualmente utilizábamos, sino metro cuadrado por ocupante. Y eh, también otro término que también se usaba hace tiempo es el density Design. Eso genera una oportunidad de utilización de espacio que están pensando y planeando en muchos planes estratégicos de muchas organizaciones de en torno al 30 y el 50% del espacio. Y el otro día, hablando con una compañía en Colombia, incluso hablaba del 100%, puesto que pensaban va a ser el teletrabajo. Con lo, cual, con lo cual, la revolución que se va a producir en, en, en el ecosistema de trabajo, en los espacios de trabajo, va a ser enorme. Eh, se va a hablar más de distributed work, se va a hablar más de que las compañías van a generar un ecosistema de lugares de trabajo en el que está, por supuesto, la sede corporativa con gran importancia, como bien decía Domingo. Va a estar el teletrabajo, el trabajo en casa, y va a estar el tercer lugar, que son cualquier espacios que están entre la sede corporativa y el, y, la serie, el, el, y el trabajo en casa. Así la sede pasará a ser un hub, un hub corporativo, un lugar para principalmente la socialización, principalmente para el aprendizaje y la colaboración. Con lo cual, estas sedes que conocemos y que se, re, se, se diseñaron como granja de pollos, ya fueran asignadas o no asignados los puestos, me da igual, eh, pero que todo el diseño giraba hasta hace muy en poco en torno al workstation, en torno a la unidad, el espacio de, de, de la unidad, ya sea despacho o, o open plan o el modelo de workstation que fuera, pues todo eso se va a transformar completamente y las sedes van a estar diseñadas en torno a las necesidades reales, que vuelvo a decir que no van a ser casi seguro la necesidad de ir a un puesto de trabajo a sentarme, a realizar unas tareas que puedo realizar desde cualquier otro lugar. Con lo cual, veremos espacios mucho más colaborativos, veremos espacios mucho más de relación, mucho más de aprendizaje, mucho más de colaboración, y no tanto puesto de trabajo y no tanto lugares donde sentarse en una mesa, aunque también, lógicamente, deberán haber de esos puestos para aquellos que les apetezca, quieran, prefieran o hagan mejor su trabajo en la sede corporativa. Pero que el concepto de espacio, de esta manera, por supuesto, el, la, la no asignación que comentaba Domingo, pues va a ser, es un hecho ya, o sea, realmente, si con un 70-80% de ocupación en nuestras sedes corporativas ya no tenía sentido el asignar esas, esas mesas a, a, a determinadas personas, esos puestos de trabajo, o, o por lo menos no a la totalidad de ellos, pues ahora cobra mucho menos sentido cuando tenemos, tendremos ocupaciones del 40 al 50%. Si esto lo comparamos con modelos de trabajo flexible, ya, ya de alguna manera eh, eh, maduros, que llevan ya cerca de 10 años, como el modelo de Microsoft, que es un gran ejemplo, pues ahí estamos en ocupaciones del 2025, con lo cual las predicciones eh, de todas estas organizaciones, de, de ese 70-80 que baja al 40-50, a futuro, o sea, si, nos, si acaso nos equivocamos eh, eh, en las predicciones, a futuro disminuirá todavía más. O sea, a futuro bajará en torno al 30, en torno al 25, que hemos visto ya y que tenemos grandes ejemplos en, eh, como digo, en modelos ya que son bastante maduros. Así pues. El concepto de trabajo realmente es eh, como es una, una actividad, no es un lugar, y eso ha quedado bien claro, pues igual que tenemos una amplia eh, una amplio, eh, capacidad de elección, tanto si es en la sede corporativa, si es un tercer lugar, si es en el parque, si es en casa de mi abuela, si es un coworking, si es en mi casa, pues también tendré la misma elección dentro de las sedes corporativas. Y entonces en la sede corporativa pues, habrá una carta amplia de espacios que permita la elección al trabajador y que permita realmente eh, poder estar o poder optar al espacio más adecuado para realizar la actividad. Por fin, por fin, el tema del papel desaparece. desaparece. Si antes abogábamos por que el papel tenía que desaparecer por temas de confidencialidad y de sostenibilidad, pues ahora mismo ya con la higiene, pues eso aquello ya ha quedado absolutamente. Eh, todas las barreras culturales que pudieran existir han acabado, allanadas por covid Y por último, pues realmente, ¿qué va a quedar también de todo este, todas estas higienes, todos estos niveles de higiene tan grandes y, eh, el, y estas medidas de, 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 de COVID en el post-COVID? Pues las medidas higiénicas se quedarán en parte, o sea, eso ha venido para quedarse, Probablemente se relajaran algo. Yo pongo el ejemplo siempre del 11S, cuando las, el atentados de Torres Gemelas hubo un cambio en lo que era la seguridad de todos los edificios, pero se han quedado unas medidas de seguridad mayores que las que había antes. Pues afortunadamente, pues, las sedes estarán más limpias, mantendremos unos niveles de limpieza personales e higiene mayores, y el gran problema va a ser la ventilación y la calidad del aire. ¿Por qué? Porque eh, las primeras recomendaciones que auguran eh, los expertos van a calidades de aires casi de salas blancas. Y eso, como todos vosotros sabéis, en edificios, eso requiere unos volúmenes de aire, eso requiere unos filtrajes que son complejos de resolver en algunos edificios y que además van en contra de lo que son las certificaciones de sostenibilidad, donde te limitan la ventilación de los inmuebles y la ventilación de los edificios. por lo cual, hay ahí un elemento que supongo que en el futuro eh, se, eh, se resolverá o lo resolverá la, la, la normativa en definitiva eh, el modelo flexible ha venido para quedarse iremos menos a la sede corporativa, las sedes corporativas seguirán siendo muy importantes por supuesto, pero eh, se abre una transformación completa de los espacios de trabajo en el sentido de que se aparecerán mesas cada vez más, desaparecerán workstations y aparecerán otros espacios y en el neto se reducirán eh, las sedes corporativas, los espacios corporativos, de entre un 30% en los, en, los, en los escenarios más conservadores a un 50% en los escenarios eh, más agresivos. Y ya está. Muchas gracias. Creo que lo...